0: Приветствую всех на новом выпуске Бородатого Киберспорта, подкаста, где я слежу за всеми событиями в киберспорте вместо вас и рассказываю вам о том, что же произошло за последнее время, чтобы вы оставались в системе, даже если не уделяете киберспорту много внимания. Сегодня мы вновь обсудим все основные новости, произошедшие за последние две недели, поговорим о турнирах с гигантскими призовыми от Саудитов и ESL, обсудим баны более 40 китайских игроков в Dota 2 от Valve и разберем тонну трансферов по той же Dota 2, которые у нас произошли за последнее время. Но давайте уже хватить предисловий, переходим уже к делу. И для начала у нас парочка не самых, скажем так, радостных новостей, которые, к сожалению, у нас тоже произошли. И первая из таких у нас новостей — это новость о том, что у нас, к сожалению, объявили о полном своем закрытии э, студии, вообще организаторы турниров, вообще всего, что можно, и освещение тоже э, под названием Beyond the Summit. Они у нас много лет существовали, э, много лет проводились с Тамы разные турниры, начинали с Доты, потом перешли на КС, на все прочие дисциплины. Там э, по файтингам у них было много разных турниров, по прочим дисциплинам у них было много всего. А, даже когда уже почти никто не проводил какие-то тир непонятные, там 3-4 турнира, они все равно их проводили. Там и в Америке, и в Азии, и везде. В общем, активно, активно совсем работали. Но в последние года у них все стало плохо. Они, как я помню, если правильно, осенью. Объявили о том, что они перестанут Проводить турниры по Dota 2 Что казалось, ну, в принципе, наверное Более-менее ожидаемым, хотя поэтому дело они, конечно Проводили у нас, если я правильно помню Одну из DPC League, но это настолько сильно Прибыли не приносило а Сейчас же, как я понимаю, они уже объявили о своем Действительно полном закрытии, то есть не только Именно Dota 2 направления как многие думали до этого Вообще все направления они закрывают у нас И по Dota, и по CS И даже по какому-нибудь Super Smash Bros По которому они много турниров разных проводили И там, в принципе, были одним из лидеров, но даже Видимо, несмотря ни на что, вот эти вот остальные дисциплины Не могут их кормить настолько Чтобы они могли продолжать свое существование Что, к сожалению, очень-очень печально Но э, что уж поделать э, Не все так могут нас хорошо выживать Очень сильно они пострадали поэтому дело во время ковида Потому что очень часто их турниры отличались Именно какой-то такой, знаете, э, домашней атмосферой Когда это проходит не где-то на сцене, а внутри дома И какая-то такая вот есть уникальная для Скажем так, для этих турниров уже, повторюсь, атмосфера, э, Которая во время ковида была невозможной Команды не могли никуда приезжать За это время они очень много денег Теряли, как они сами говорят а И сейчас уже восстановиться на тот уровень не смогли Поэтому решили, что просто им проще будет закрыться Так что да, как-то так Печально ли это? Действительно печально Но такова уж жизнь Таков уж киберспорт Он, к сожалению, не всем дарует возможности бесконечно существовать И многие у нас, к сожалению, компании закрываются Даже кто у нас работал хорошо Хотя, честно, саммит, они... Они потеряли, мне кажется, действительно, в последнее время какой-то свой такой флер. То есть, как-то вот раньше они как-то погромче действовали, как-то о них было больше слышно. В последнее время то ли они стали как-то хуже делать, ли, я не знаю, то ли, может, просто там у ОЛД, у прочих в студии там закончилось просто уже такое рвение к такому вот активному, все это интересному, креативному подходу. Ну как-то они были менее уже интересны, если честно. В последнее время вот эти вот турниры, бесконечные саммиты, которые там были где-нибудь в Азии и в прочих турнирах, они как-то особо не выделялись каким-то мемами, я не знаю, которые у них до этого были, то есть, он говоря, когда там Сирэкшн Слэкс перешел, и они там сделали вместе с... Боже мой, у меня вылетело из головы, как его зовут. Ну, короче, когда они сделали мундак вот этот свой, когда они там стали подкасты свои, собственно, отдельно выпускать, в общем, отдельно уже от саммита, хотя до этого как они с ним больше коллабились, а тогда как-то потерялось очень много такого креатива и мемности у саммита, который рвал до этого, а и как-то постепенно они скатывались, скатывались, ну и вот пришли в итоге к тому, что они у нас закрылись. Ну, Больше особо, наверное, сказать нечего Печально, да, печально Но, к сожалению, такова у нас жизнь Часто она у нас бывает суровой На этом На этой печальной ноте перейдем к следующей у нас Новости, она у нас чуть менее печальная Но тоже, если честно, мне очень много позитива не дарит Я говорю у нас о новости Связанной с анонсом От Международного Олимпийского комитета который у нас уже много лет говорят И заигрывают о том, что у нас будет наконец-то Какой-то киберспорт на Олимпиаде Вот они у нас уже до этого Это делали в каких-то там тестовых режимах Делали у нас на азиатских играх И вот типа они анонсировали, что будут проводить У нас в Сингапуре в этом году Уже прямо именно свои официальные большой поддержки типа соревнования киберспортивные, олимпийское, которые, видимо, потом, в будущем, возможно, они типа как-то включат в какой-то мере, может, и на Олимпиады, то есть продолжают с ним заигрывать. Но, правда, только, конечно же, понятное дело, выбор этих дисциплин. Очень многих людей, скажем так, немножко... Ну много вопросов, скажем так, возникло у людей С этими дисциплинами, потому что 9 у них тут представлено, дисциплин а Кто же у нас здесь, как бы, ну поделать Уже много такого обсуждали такого рода новости, в общем, кто у нас тут Представлен, у нас здесь есть Стрельба из лука, которая представлена Игрой Тик-Так Боу, я сейчас не знаю Что такое за игра, и я, честно, вот единственное Да, тут вот неплохо сделала, не Загуглил что это такое, но по названию, если честно, какой-то серьезным симулятором лу- лука, скажем так, она не выглядит. Выглядит как какая скорее аркадка. Бейсбол у нас представлен некой игрой VBSC, Ебейсбол, bейsball Если честно, вот добавка PowerProс тоже делает вид, как будто это что-то, если честно, не очень какая-то большая игра. Шахматы у нас представлены просто, по сути дела, онлайн-версии шахмата на сайте Ческом прям великолепнейшая дисциплина, скажем так. Велогонки у нас представлены игрой Zwift, а не я чуть позже даже вам расскажу. Танц у нас представлен час Dance, ну, как бы питайте, да, танцы но такое странное. Автогонки у нас представлены с «Гран-туризма», Единственное, наверное, нормальное тут вообще решение Как действительно хороший и мощный симулятор поэтому дело, это может не какой-нибудь там iRacing Или как то там Corsa, но все равно Как бы уважаемый, скажем так, симулятор. Тут как бы окей, допустим Парусный спорт у нас представлен великолепной игрой Virtual Regatta, теннис у нас представлен Игрой теннис "Клэш", которая является какой-то Полумобильной игрой вообще, как я понял а И Taekwondo у нас представлен вообще VR-игрой World Taekwondo, которая В принципе у нас, ну окей Даже какую-то, скажем так Что-то вообще может из себя, конечно, представляет, но но, поэтому дело, ни одна из этих игр, кроме, наверное, Гран-туризма, ну и, может быть, конечно, понятное дело, Шахмат на Ческом, не является на самом деле хоть какой-то более-менее уважаемой, хоть как-то существующей киберспортивной дисциплиной. То есть, поэтому говорить, что... Ну, то есть, понимаете, просто мне очень много всего хочется сказать, очень короче, говорить про то, что... вообще вопрос: вопрос, в чем вообще смысл этого соревнования? То есть это, я понимаю, наверное, почему типа Олимпийский комитет хочет использовать именно вот эти вот игры. Потому что это у нас, условно говоря, те же дисциплины, которые признаны в официальном спорте. Поэтому им типа проще представить и проще их как бы провести, если это будут просто виртуальные версии тех же самых дисциплин, которые у нас уже существуют на обычной Олимпиаде. Но, блин, как бы есть такая небольшая проблема с тем, что это нифига не выполняет ту цель, ради которой вообще существуют, можно сказать, олимпийские игры, ради которой вы, главное, что самое, делаете вообще все вот эти соревнования по именно киберспорту в этом, ну, на олимпийских играх, потому что, как бы, для чего вы, на самом деле все это делается в олимпийских играх? Для того, чтобы привлечь людей, новую аудиторию к олимпийским играм, то есть просто заиграть с молодой аудиторией, скажем так. Эти игры нифига с ней не заиграют, потому что, ну, все, кроме гран-туризма, это очень локальные, мелкие дисциплины, Который даже киберспортом-то особо назвать Вряд ли у кого-то вообще рука поднимется А по факту это ну просто прям Это максимальная какая-то мелочь Которая только может существовать вообще у нас То есть поэтому чем-то серьезным Все это по дело называть Я бы по этому делу, не стал бы Другая у нас есть также с этим проблема То есть как бы официальная Как бы может быть официальная позиция Скажем так Олимпийского комитета Вообще по любой дисциплине Это то, что это существует для того Чтобы у нас Скажем так пропагандировать я не знаю, здоровый образ жизни, помогать людям реализовывать их потенциал в каких-то дисциплинах. Но, проблема в том, что в эти дисциплины никто не играет, и никто профессионально не является игроком в какой-нибудь теннис-клэш. Ну, то есть, как бы, это, это мобильная игра про теннис, как бы, нету профессиональной сцены у этой игры, поэтому, понятное дело, никому, скажем так, помогать реализовывать себя в спорте через Олимпийские игры Не получается с помощью этих дисциплин, это полный бред. Другая есть проблема с этими дисциплинами в том, что они очень разные по своему характеру. Потому что у нас есть полные аркадки, Типа того же самого теннис-клэша, типа условно говоря, джаз-дэнса. Как бы это не очень на самом деле такая сильная танцевальная игра. Но да, окей, допустим, как бы, так, вот это тик так bow какой-то вот этот пауэр прос бейсбол. Какой-то. У нас есть как бы аркадки, у нас есть серьезные симуляторы. Как бы у нас есть, условно говоря, Гран Туризма серьезный симулятор. У нас есть шахматы. Допустим, как бы это окей, это, это более менее отражает то, что на самом деле у нас происходит в этих дисциплинах спортивных, как бы реальных, как бы. Но. То есть, у нас разные по характеру. И плюс еще самое наверное проблемное еще тоже что многие отмечают что в отличие от, э, основного, от основных киных кибер- дисциплин здесь дисциплины они у нас подразумевают то что человек должен во мног... некоторые из них обладать некоторой физической формой потому что некоторые из этих игр Требуют э, именно хорошей физической формы Что немножко как и, противоречит смыслу киберспорта Потому что киберспорт Это больше все-таки про именно игру Скажем так, ну, за компьютером <смех> как, бы, как бы это тупо по этому делу Не звучало, но как бы киберспорт Это про игру на компьютере а, И есть такая проблема, что, скажем вот Just Dance, как бы, просто она, поскольку Известно, как бы, я не буду даже Иллюстрирую, то есть это у нас Просто вы танцуете перед камерой, как бы Это, ну, то есть это даже не киберспорт Я бы сказал, это просто как бы обычный спорт Который просто выглядит у вас под видом того, что вас снимает камеры, и солнце это вас оценивает. Taekwondo вот этот World Taekwondo VR. То есть тоже опять-таки, понятное дело, это виртуальная реальность, но вы одеваете как бы шлем, вы одеваете контроллеры, вы одеваете full body tracking, то есть разные трекеры развешиваете на руки, на ноги. как бы Taekwondo точно на ноги вы надеваете трекер, потому что Taekwondo как бы, это вообще как бы боевая дисциплина именно про борьбу ногами. Поэтому дело вы на ноги одеваете трекер. И по сути дела вы сражаетесь в реальном матче Taekwondo. Просто вас считывают эти VR-трекеры И просто переносят вас в виртуальный мир То есть, как бы, это не очень киберспорт, как бы Это просто спорт, получается И самый, конечно, из этого такого выделяющегося Это вот игра Zwift, которая нас представляет велогонки Потому что вот просто зайдем, как бы, на сайт И вот вы сразу увидите, что вообще себя представляет эта дисциплина Это у нас реальный, реальный как бы вело, ну, тренажер или просто велосипед поставленный, э, как бы на специальную платформу, на котором вы крутите колеса. И вот как вот видно там вот перед экранчиком, то есть или вот на ноутбуке, или на телевизоре, или где-то на планшете, вам высвечивается, что вы вот кого-то обгоняете, с кем-то соревнуетесь. То есть как бы это вообще, это прям полноценный как бы велоспорт, просто сделанный именно вот на таком, условно говоря, стоячем на месте, э, в таком стоячем на месте форме. И понятное дело, как бы, э, такой вот э, велоспорт, он с киберспортом вообще ничего общего не имеет, ну, то есть, поэтому это это максимально, как бы, раз вообще по своему характеру игры, и как они вместе засовываются, я немножко не понимаю, то есть, ну, как бы, плюс к тому же, как бы, это никому не нужен дисциплин, то есть, как бы, если вы хотите делать реальный киберспорт на олимпийских играх, то добавляете туда, как бы, Лигу Легенд, Доту, КС, Валорант, как бы, окей, как бы, у вас проблемы с с этой жестокостью, как бы, ну, Лига Легенд, Дота более-менее, как бы, хотя, конечно, понятное дело ну окей, да, то есть у нас, понятно, дело, есть проблема с тем, что очень многие из этих игр, они у нас достаточно жестокие, как бы это у нас не очень любит как бы Олимпийский комитет, но есть игры, которые более, скажем так, подходят, может быть, под что-то такое, но при этом все равно являются хотя бы популярными дисциплинами киберспортивной, я не знаю. Rocket-лига та же самая, почему у нас здесь нету рокет-лиги? Как бы из такого, что мне приходит на ум, это самое близко к реальному виду спорта, что действительно очень популярно среди людей. как бы. Почему нет рокет-лиги? Как бы, ну, то есть вы, вы так хоть какую-то аудиторию соберете. То есть, этот турнир вообще никому не будет нужен, и никакого смысла. Он не имеет И никакого значения он не имеет И дисциплина максимально странно подобрана В общем, абсолютно какой-то полный бред нас творит Вновь Олимпийский комитет как бы На самом деле, я уже много раз такое обсуждал По-моему, уже был такой турнир Я, по-моему, говорил примерно то же самое Но просто опять я, как бы Я, может, повторяюсь, конечно Но я не перестаю этому, скажем так, удивляться Это вот это их максимальному странному подходу К подбору дисциплины К их вообще вот этому В целом вообще подходу к киберспорту У Олимпийского комитета Как бы он странный максимально Зачем они это делают? Я вообще не понимают. И притом после этого они скажут, что мы попробовали олимпийские, мы попробовали киберспорта типа, вводить. Их посмотрело 10 зрителей, и после этого мы решили, что это не перспективно, их никто не сможет. Ну, как бы, если вы выберете такие дисциплины, поэтому дело никто их смотреть и не будет. В общем, да, как-то так... Ужаснейшее решение от Мок. Зачем они продолжают открыть свою вот эту палку с какими-то непонятными дисциплинами, я не понимаю, как бы. Но они продолжают, как бы. Пожелаем, конечно, им удачи, но ничего успешного, конечно, с этим у них никогда не получится. На этом мы заканчиваем наши первые новости и переходим к большому, огромнейшему блоку, который у нас есть. Это у нас обсуждение трансферов которые у нас происходили за последнее время в основном в Dota 2. Если я правильно помню, помню только в Dota 2. У нас начинается уже новый сезон. И поэтому многие команды, по этому делу, хотели перед ним поменять свои составы. что же у нас получилось? Что же у нас самое интересное вообще тут произошло? Во-первых, чуть-чуть давайте поговорим о Юго-Восточной Азии. Потому что у нас нашел себе наконец-то новый дом. Такой великий человек, как Ice Ice Ice. Он у нас смог... <смех> Хоть где-то оказаться после своего неудачного вылета, скажем так, из команды Secret. Поэтому дело и Секрет без него не очень хорошо выступали. Он после этого попробовался в команде SMG, С который они поздно зарегистрировались поэтому их просто дисквалифицировали с отборочных на Инт. Потом он чуть пропустил сезон. И вот он сейчас присоединился у нас к команде Блит. В нее также вошел Диджей. В целом, команда на самом деле состав-то неплохой, как бы Джеки, Кордон, не знаю, здесь какой-то именно нас мидер молодой, видимо, талантливый ice, диджей, дубу. То есть, в принципе, по именам состав очень сильный. И в принципе, чем вот они добиться у себя в регионе, наверное, даже и могут, то есть как бы для уровня Юго-Восточной Азии, а АСС, мне кажется, неплохой оффлейнер еще до сих пор, поэтому тут, в принципе, с таким составом я ожидаю даже от них, на самом деле, неплохого результата, могут они посоревноваться за выход на мажор, мне кажется, вполне эти ребята, так что посмотрим, что у них в итоге получится. Далее у нас следующая новость Уже теперь из Америки э, Из Северной, стало о том, кто же у нас присоединился К команде Бейт. у нас из команды ушел Бразилец, о, боже мой бразилец, мексиканец Мус э, Вместо него у нас все-таки Пришел в команду иностранец, не стал приходить Еще один кто-то у нас э, Игрок измен из Украины, чтобы у нас был Полностью национальный соста- состав Но пришел интересный человек, потому что э, В команде присоединился Таманин, Который у нас много где уже успел поиграть э, И с языком все равно он проблему Не решает, может быть даже ее немножко усугублять. Потому что человек этот из Болгарии, и получается, теперь у нас есть, как бы, вроде 5 игроков, как бы славян, но при этом они все равно на одном языке не говорят. Э -э, Скорее всего, я не уверен, что Стаманин говорит. э На украинском, может быть, он что-то знает по-русски, но я сомневаюсь, что бейт играют на русском языке. Поэтому, в общем, э, все равно, ну, я думаю, они скорее всего будут говорить на английском, как бы может с каким-то иногда переходом на какие-то слова, в которых он, может быть, будет лучше себя понимать, но не уверен. Но в целом, если именно оценки игровые качества, то в принципе Стаманин хороший саппорт. Он даже, наверное, получше будет муза, так что, может быть, в этом сезоне теперь у нас э, сможет бейт не бороться за вылето из первого дивизиона, а бороться где-то за серединку, хотя бы первого дивизиона. Америки. Может быть, с Саманином у них теперь это получится. Пожелаем, конечно, Даньке, удачи! А, то ему всегда он по он по, по этому дело всегда хороший, как максимально. Ему только команда всегда мешает. Но вот Стаманин вроде неплохой у нас игрок. Может быть, в этот раз он не сможет помешать Даньке. А, и тот сможет, наконец, достигнуть того, чего достоин, а именно по этому дело прохода на мажор из Северной Америки. Ну и вообще победы в Северной Америке. Но на самом деле, не уходя далеко у нас от Северной Америки, у нас соответственно о том, куда же у нас перешел игрок, такой как Sunlight. Он у нас до этого играл в команде КБУ которая потом стала Команда Вайлкарт, но команда Вайлкарт Решила избавиться от, скажем так, костяка Бывшего Куба Юэса Поэтому они перешли в новый состав очень новый, все какие перешли в новые команды Санлайт у нас, капитан Прошлого состава у нас присоединился к команде Докчамп, она у нас до этого Играла в том дивизионе, прошла в первый Он у них перешел на позицию керри, что интересно Потому что до этого он у нас играл а Теперь он перешел на позицию керри, в новую команду пожелаем ему удачи, в принципе Конечно, состав у них как бы для именно Их региона может быть даже не самый плохой Но... То есть это где-то, знаете, команда, где-то на уровне бейт она будет, в общем, играть. Так что вновь они у нас продолжают бороться на одном уровне вместе с Данькой. Что, понятное дело, очень уважаемо, потому что кто бы угодно хочет, мне кажется, быть на одном уровне с Данькой. Следующая у нас новость Также у нас продолжаем идти по Северной Америке У нас столкнулся как раз А кто, кого же у нас вообще себе взяли Вайлдкарды вместо бывшей команды КБУ-ЮС Взяли они себе, на самом деле очень неплохой По именам состав У них на позиции керри играет Евар, На миду Элоун В оффлейне Лил Ник И на саппортах МСС и Сэмми Бой В принципе неплохие все игроки Все достаточно известные Как бы Я не скажу, что это топовый состав Америки Скажем так Но это состав, который вполне себе уверенно Будет бороться, как мне кажется Где-то за серединку турнирной таблицы С шансами пройти идти на мажор. То есть, понятное дело, что за, при двух слотах Это будет сложно, понятное дело Но, как бы, с командой Nouns, условно говоря Они бороться могут, то есть, как бы понятное дело, что с TSM, с э, Shopify Ребельным будет сложно побороться Но где-то вот третье-четвертое место, в принципе, вот эти Wildcard'ы вполне себе, мне кажется Могут занять, так что пожелаем, конечно, им удачи В принципе, и выиграть состав Неплохо, но на мажоре, я думаю, конечно, силы Не хватит пройти, но, может быть По итогу на Инте они окажутся, просто потому что условно говоря возьмет там какой-нибудь Shopify Себе слот на напрямую, и через Квалу одни попадут именно ТСМ А вот на какой-нибудь вайлдкарт в итоге у нас Поедут, ну, по этому дело, там не будет но, в общем, как-нибудь Может, еще у нас могут поехать э, и вайлдкарды Третьими от Америки северной, если так будет Но, не знаю, получится ли, но вообще Выглядит состав неплохо, скажем так Далее переходим у нас от Америки К Азии немножко э, К Китаю, у нас, соответственно, об изменениях В некоторых командах, о причинах Этих изменений мы поговорим, по этому дело, потом э, Я и говорю именно у нас о бане Кучи игроков китайских, э, но чуть Изменился состав у нас в в, у команды IG взяли они себе двух игроков, взяли они себе игрока пива э, у нас из команды Экстрим, взяли себе также еще флейнера с э, непризносимым названием <coughs> китайским иероглифом, скажем так, из с PSG LG. Э, перешли они к ним, у них теперь состав M даст вот этот вот непонятный игрок, пифы к э, Великолепный никнейм Не очень, честно, я верю в этот состав У IG все очень плохо идет, на самом деле В текущем DPC сезоне Так что я не ожидал бы от них слишком многого Но попытаться такую вот усилиться Хотя бы какими-то опытными игроками Ну, может быть, это им как-то поможет Может быть, в принципе, оба игрока достаточно сильные То есть PSG LHD уже давно все ищут нового оффлейнера Они уже на Инд ехать, ездили с Old 11. И сейчас все взяли нового игрока Я не помню, как его зовут Но какой-то там планет, по-моему, что ли его зовут Или я буду, может, кем-то Ну, то есть по-моему, есть One Planet то может, он на четверг в них играет. Может я совсем уже путаюсь Ну неважно, в общем экстремы себе тоже взяли Нового саппорта, в общем Поэтому, в принципе, для IG неплохие, мне кажется У нас усиления А теперь переходим у нас в Европу В Европе у нас произошли интересные вещи Во-первых, давайте начнем так издалека У нас снова появилась команда Old G Это у нас старый, можно сказать, состав OG Который собирает себе по фану Скажем так, кучу игроков Просто чтобы поиграть ради фана Ради какого-то веселья Как бы не особо хоть о чем-то задумываясь Не особо Пытаясь каких-то невероятных результатов У нас достигнуть Кронстоги в, в этом команде получился У нас к команде присоединились в этом году э-э, У нас Resolution и присоединился к команде Китрак Resolution у нас ушел из команды Секрет, что можно было в принципе Ожидать, Я вообще это уже давно Всем было понятно Крон Кронстоги у нас все равно остался в команде на первой позиции One. он продолжает пытаться играть на Керри Хотя, честно, не очень мне это нравится Мне кажется, он на Миду играл получше Остается у нас в команде Топсон Уходит из команды Ноутейл, поэтому дело уходит из команды МСС, если я правильно помню, у нас вместо него на саппорта садится кетрак. что если честно вариант достаточно странный, потому что Китрак это, знаете, это прям это какой-то супер, ну то есть это в целом это супер алдовый игрок из э, Америки, который когда-то, конечно, играл э, и но играл даже тогда не особо как-то круто, то есть это знаете это знаете это был такой вот максимально средненький американский игрок. Как бы и что он забыл в этой команде, я, если честно, до сих пор не особо-то даже и понимаю. Ну, то есть, как бы это никогда не был какой-то особо сильный игрок. Это всегда был, ну, такой прям максимально среднячок. Почему он тут оказался, не знаю. То есть, он какой-то что супер умный игрок, который очень понравился, там и Себу Топсуну каком-то, непонятно. В общем. А Себ у нас с позиции переходит на пятерку, где он за этого играл Нован Ну, в принципе, с возраста, может, скажем так, играть уже не так легко, поэтому на флейнере он не вытаскивает, но возможно на саппорте получится. Ну и, собственно говоря, на третьей позиции нас садится резолюшн. В принципе, конечно, как. И тогда этот состав должен проходить у нас во второй дивизион Европы, но получится ли них или нет, не знаю. В принципе, как бы судя то что NoTail с из ушел, может быть, шансов у них стало побольше, потому что NoTail, как бы он не самый качественный игрок, он очень мало играет, он не в самой лучшей форме, поэтому, понятное дело он команду скорее тащит на дно. Может быть, с выходом резолюция команда как-то усилится. Честно, вот МСС на Китрака мне не очень нравится. Китрак не самый сильный игрок, как мне кажется. Но как вы бы, знаете, у нас уже недавно Джаба тут очень неплохо поиграл за ликвид, хотя никогда особо сильным игроком не был. Может быть, и тут у нас тоже китрак так. Раскройте, что станет супер топовым игроком. Как-то так. Далее у нас переходим. К да, следующим уже к настоящим командам, скажем так, из Европы. А, и начнем, наверное, с самой интересной команды в Европе, которая у нас только есть. Это у нас команда Секрет. Команда Секрет все очень долго гадали, что же они все сделают, какие изменения состав э, по, у них получится. Кто у нас на какие позиции пересядет? Там говорили, что это может Рамзес перейдет в команду, а может этот перейдет, а может этот придет, а может там Миркл, а может еще кто-то перейдет в Secret. И в итоге все получилось максимально, если честно, скучно, прям максимально неинтересно, как мне кажется. Что у нас получилось? У нас. Из команды, говоря, уходит Зайц и Резолюшн Два наших СНГ-игрока. Кто у нас в итоге в команду приходит? У нас в команду приходит Ямич и Армель, как бы и при том, как бы позиции двигаются у команды, у секретов очень странно. У нас Кристалис остается на позиции Керри на мид-позицию. У нас приходит Армель из Юго-Восточной Азии. Ну, неплохой, конечно, мидер, но я не сказал, что какой-то прям супер невероятный, если честно. На позицию офлэйнер у нас пересаживается с мида бум. На четверку соответственно говоря, у нас приходит Ямич, и Пупей у нас остается. Остается на пятой позиции Очень, если честно, странные эти замены Потому что, ну, то есть И, честно, я не скажу, что это какие-то прям суперсильные усиления То есть Ямич, он, он нормально играл в СНГ Но, как бы, я, честно, не сказал бы, что он даже сильнее, чем тот же самый Заяц Как бы и... Как, нужно ли это было делать в команде Да фиг его по знает, если честно Армель тоже, если честно, мидер, ну как бы он нормальный Но не то чтобы какой-то совершенно невероятный какой-то, Который должен как-то, вот, не знаю, секретов на индус он говоря, выводить, ну то есть это не того уровня Игрок, то есть э, как бы Странно, это странно, то есть и бум Бум на оффлейнере, это вообще, честно, мне Страшно представить, как это все будет выглядеть Потому что, ну мы это не скоро увидим Еще будет время потренироваться, поэтому дело Перед вторым дивизионом он у нас только через три недели стартует Но в любом случае, бум Это как бы игрок, он очень таким, знаете, уникальным своим собственным каким-то херопулом, у него часто возникают проблемы с отстаиванием лайна, и как вот этот игрок будет у нас играть на флейне я не понимаю, то есть как бы у него хорошо получается играть только если он уничтожает свою линию прям в салат, и после этого снова болит, как бы в флейне ты никогда не уничтожишь свою линию в салат, чтобы потом снова болит, то есть это может быть, кстати, но это очень редко, поэтому Бум, если честно, на тройке это для меня не то, что загадка, это прям. Мне кажется, это плохо. Это, это, это очень плохо. И честно, по текущему составу секретов, я бы сказал, что это, это еще больше ослабления, чем было до этого. Есть, знаете, сложно очень представить, что секреты будут уступать хуже, чем они уступали до этого. Но, если честно, по моему мнению, поэтому дело, что конфликты в команде всегда существуют, они могут принести какие-то непонятные у нас результаты. Но сейчас это выглядит слабее, чем то, что было у нас у секретов до этого. Это это прям максимально странно, но так вот у нас получается. То есть, если честно, мне кажется, этот состав Сикретов даже слабее. Поэтому, ну, может быть, конечно, это укладит, чтобы выйти из из второго дивизиона в первый, но, если честно, я не уверен, что этот состав сможет пройти на мажор. А это, я думаю, цель, на которую Пупей ставит, И на инте тоже сомневаюсь, что эти ребята пройдут, в общем. Поэтому что-то очень странное у нас творит Пупей. Если честно, как бы все ожидали звезд в команде, пришли два просто каких-то непонятных парня, и плюс еще Бум пересаживает с Маффлейн. В общем, все очень странно. И остается в команде Кристаллис, бы, которому было, по-моему, больше всего вопросов. В общем, Пупеи продолжают Удивлять, я бы так это назвал, Но ну, а что будет Посмотрим, ну не скоро, к сожалению, но посмотрим В будущем, далее у нас в первый День тоже произошли изменения в команде, а именно в OG, у нас очень неожиданно произошло, Скажем так, перестановочка, потому что У нас на позицию тренера в команде Уходит Миша, который до этого был капитаном команды А на позицию пятерки и капитана Команды у нас переходит Чуваш Который до этого у нас, собственно говоря, был тренером команды То есть просто Чуваш и Миша между собой свапнулись Теперь один будет тренером, другой капитаном Вместо друг друга, это Это достаточно странное, если честно, изменение. И при том, как бы, я понимаю, почему Миша решил перейти на позицию, скажем так, тренера. Потому что, ну, то есть, как бы, он понимает, что он очень крутой, как бы, лидер. Он хорошо, как бы, управляет команду. Он хорошо ее настраивает, хорошо и помогает именно правильно как-то работать по карте. У него хорошие стратегии имеются. Как бы, все это, да, это классно. Но он, типа, чаще танец. Да, да, боже мой, тащит команду на дно, именно просто потому, что он, как бы, слабый игрок механический как бы. Но, если честно, я как бы не скажу, что Чуваш, если честно, сильно лучший игрок. То есть, как бы что Чуваш, что Миша, но ну, это всегда были, как бы, это просто нормальные саппорт, но их как бы никогда не брали, радиков-то супер суперскилла. То есть, ну, окей, Чуваш, наверное, считался в свое время чуть более сильным, именно как спонсор но просто он был четверкой, как бы. Миша же всегда играл на пятерке, поэтому там особо как-то скилла не покажешь. Как бы Чуваш играл на четверке, поэтому там он хоть как-то иногда выделялся, но это как бы, не особо как-то игрок Ромка не особо сильно, поэтому дело убрали его брали в Наге Но он в Наге провалился, там в Империи он недолго играл Провалился, везде где он был, он почти везде провалился То есть кроме своих самых первых команд Поэтому я, если честно, очень как-то Под большим вопросом от этого и замены Потому что я бы, если честно, на месте Мишера взял бы кого-то просто более сильного игрока на пятерку, если что он хочет перейти на тренера. Как бы это дело, что из этого может нарушиться очень сильно именно настроение внутри команды, а это как бы это полностью вообще команда настроения, полностью команда вот этого вот э, какого-то семейного, скажем так, вайба, который у нас существует внутри команды, внутри коллектива, э, за счет которого она так успешно уступает. В целом, как бы не очень хорошо успешно уступал последний раз, но в целом как бы очень во многом это команда именно атмосферы внутри коллектива. А, и поэтому дело новый игрок может это сильно испортить, у них уже пришел один новый игрок, поэтому как бы дему еще не полностью адаптировался к команде, поэтому как бы надо еще немножко ему, скажем так, попреставиться в команду, поэтому менять сильных состав сейчас это опасно именно для атмосферы, но все равно, если честно, Чуваш, но это выглядит прям очень как-то странно. Я... Я не знаю, я не уверен, что здесь состав у нас OG пройдут на мажор, если честно, снова То есть, как бы, мне кажется, как будто опять у нас будет та же самая четверка Ну, то есть, опять у нас Ликвид, опять Гладиаторы, опять и Тундра, опять Энтити Если честно, мне кажется, что вряд ли этот состав сможет быть сильнее, чем кто-то из вот этой четверки Так что слота на Инт им как будто, можем на Инт на мажор, на следующий им как будто не видать как-то так. Дальше переходим у нас к СНГ, к нашим великим командам. Uh, у них тоже произошло много изменений составов. Uh, во-первых, у нас изменился состав в причем Причем Virtus.pro изменился состав достаточно сильно. Два игрока у нас поменялись, при том, что, казалось бы, команда остановилась в шаге от прохода у нас вообще на мажор. Uh, все у них было вроде бы неплохо. Четвертое место, все хорошо, казалось бы, но два изменения в составе они сделали. Во-первых, у нас из команды ушел Крылато, о том, о чем многие вообще говорили, что они будут менять керри позицию. Uh, в итоге взяли они себе в команду Кириточа, uh, великого Керри, которого пытались себе уже Украсть Pro и Gambit и вообще все любые Команды пытались его украсть последние два или три года Но никто не мог этого сделать Потому что команда Немига, в которую Он играл до этого, держала его на каком-то Просто почти рабском контракте, сейчас То ли у нас Немига согласилась, что больше Удержать особого смысла не имеет, то ли они У него закончился просто банальный контракт, поэтому его смогли Выкупить, то ли еще что-то произошло, то ли просто Они, наконец, пересмотрели свой подход к игрокам Перестали их держать на рабских контрактах, не знаю Вообще, что произошло, но смогли Наконец-то, спустя столько лет, его забрать у нас и, скажем так, плена не миги, и посмотрим, что он сможет кирич показать ВП. В принципе, Керри он хороший, как бы это все видели. Но, опять-таки, в Немиге он был немножко Заперт в определенных условиях. У него никогда не было Суперсильных тиммейтов. Это делало Некоторое ограничение для его игры. Может быть, сейчас в ВП он станет получше, как бы на саботе, Может быть, он разовется. Может быть, наоборот, полностью провалится и покажет, что на самом деле нифига это ему не мешало окружение в Мимиге. На самом деле, он просто в целом был таким средненьким Керри игроком, как бы и при более сильном окружении он не сможет себя показать получше. То есть, но это опять под вопросом. Но, в принципе, потенциал у Кирит еще есть. Другая замена у нас получилась более интересная. У нас из команды ушел э, их э, игрок Эдукаль. Который до этого у нас был капитаном команды, и пришел в команду ФНГ ФНГ возвращается у нас в Киберспорт, возвращается у нас на позицию саппорт, на позицию капитана команды. В ВП у нас до этого уже играл, ну, не играл, может он, он был тренером ВП перед ДНТ, прошедшим, у нас в прошлом. Сейчас он переходит уже именно, ну, совершенно другой став ВП, так что особо смысла как бы связывать это не имеет. Но как бы у ФНГ большая история с ВП, вновь он к ним возвращается, вновь на позицию капитана, и в целом мне это изменение нравится. То есть, потому что по этому дело у нас, во-первых, Дукальз был капитаном, без него не, не был поэтому кто вообще будет коллективом, как поэтому нужно было взять какого-то, у игрока с опытом какого-то капитанства как бы взялся ФНГ, и, и в принципе, это неплохой в этом плане игрок. То есть, ФНГ, понятное дело, он не самый сильный исполнитель, особенно сейчас, особенно после большого перерыва, но именно как какой-то, знаете, такой тактик, как игрок, понимающий игру на макро-уровне, он может помочь ВП, мне кажется, достигнуть более высоких как-то результатов. Потому что по исполнителям, как бы, у ВП все нормально, то есть, есть супер суперсильный, есть суперсильный, есть неплохой. Есть хороший notiст, как бы. В принципе, все игроки, именно по скиллу, не хорошие-то, как бы на самом деле. А, И не хватает, возможно, какого-то именно лидера. То есть, как бы они в прошлом году все показали, ну, в, прошлом году, в прошлом сезоне, как бы, в своем вот этом розыгрыше что у них-то команда неплохая, как бы ну, чуть им не хватило. Может быть, вот именно вот это ФНГ вот это как раз именно то, что даст команде чуть повыше взобраться, чуть как-то посильнее себя показать. Может быть, не факт, но. Есть такая вероятность, что именно FNG ему не хватало. Так что, в принципе, я более-менее позитивно отношусь к этому трансферу. Мне кажется, что Virtu.Sport с ним могут начать выступать посильнее. Следующая у нас новость. Недалеко, не не скажем так, уходя от Немиги. Кого они все взяли вместо Киритыча? Сначала уходило много слухов. Сначала говорили о том, что у нас в Немигу придет вместо э, Киритича обратно крыла. То есть придет такой прям, знаете, полный свап игроков. Э, вместо типа, ну, то есть э, ВП возьмут себе Киритича, а Немига заберет себе Крылаты из ВП. Э, но такого в итоге не получилось. Вроде как Крылаты пробовали играть, но в итоге решили с ним не, на нем не останавливаться. А в итоге в команду у нас переходит Виолен. Причем Виолен пришел, знаете, прям на самой ленточки, скажем так. Потому что э, был очень долгий между ними скандал между командой Немига и командой Сигма INT, потому что у нас до этого Виолент играл в этой команде ну, во втором составе в INT. И он там как бы числился И его не хотели туда отпускать То есть Немига была готова сболтить сколько-то Но я так понимаю, то ли там у нас В АНТ как-то заломили куда-то цену невероятно То ли просто отказались его в целом продавать В Немигу, в итоге Произошел конфликт, это все вылилось у нас в соцсети В итоге все между собой немножко, скажем так Поссорились, нагорели друг на друга Неприятных слов, и в итоге Согласились все-таки на том, что у нас Переходит Валент в Немигу С чем мы поздравляем, в принципе Violent неплохой вариант для Немиги, сильнее он Киридыча, я не уверен Как бы, но в принципе Как бы, мне кажется, команда вполне Способна выйти снова в первый дивизион С этим составом, мне кажется, шансы у них Есть команда, ну, как минимум, неплохая Ну, по крайней мере, как мне кажется как-то так Следующий у нас игрок В СНГ тоже неожиданно новый Это у нас Рамзес Рамзес, который присоединяется У нас к команде HellRaters Он у нас ушел из DarkSide Многие его сватали Там, условно говоря, в каких-нибудь секретов Но он оказался у нас в СНГ Скажем так И не очень далеко <laughs> ушел От того, что не него было до этого Он снова у нас вернулся В команду к Солочу Вновь они будут играть вместе На одной линии Как бы как в золотые времена ВП Но только единственное понятное дело Немножко поменялись Уже они как игроки Прошло уже много Лет, они уже сильно изменились по характеру и по всему А что, если честно, мне Создает некоторые, скажем так, опасения По поводу этого этого состава Потому что последний раз, когда Рамзес и Соло играли Вместе, у них ничего не получилось Они... Ну, Ханере последние несколько играли в ВП вместе, в том в золотом составе, еще, ну как бы, когда вот был последний инт в Шанхае, когда они полностью провалились, и после этого уже разошлись Была проблема именно в конфликте между Соло и Рамзесом, что они оба хотели быть капитанами, оба хотели быть лидерами команды. А и в этом конфликте в итоге Соло сказал Ладно, Рамзес, держи его, управлением команды. В итоге Рамзес, будучи капитаном, провалился полностью не смог ничего сделать. В итоге, как бы, этот конфликт привел к тому, что оба просто, ну, игрока решили уйти из ВП. Вместе они играть уже просто не могли. И тут они возвращаются вместе оба, и, конечно, возникает вопрос, а не будет ли вновь у нас конфликта между этими игроками за лидерство в коллективе. Это вот есть такой фактор, который может, скажем так, стать каким-то негативным для э, хелл но в целом, наверное, если Рамзес возвращается, то он, он понимает, чего он ожидает от команды, может быть, он в этот раз готов снова у нас, скажем так, поумерить свое эго после вот своих кучи неудач, и вновь, скажем так, полностью подчиняться Солочу во всем. Потому что если не получится такого, что он будет полностью подчиняться Солочу, то это может быть проблемно и для как бы просто их игры индивидуально, скажем так, ну и просто как бы для игры Рамзеса в целом, как бы и для игры команды тоже. В основном, потому что если у нас перестроится команда, теперь у нас не под Солоч, а под Рамзеса, то это может как бы нарушить тот стиль игры, который у нас есть сейчас у который, в принципе неплохой, на котором они у нас вышли на мажор, и на мажор себя тоже неплохо показали. Поэтому, как бы, в целом, в целом выглядит это неплохо, как бы, то есть, как бы это усиление, безусловно, как бы, Рамзес это игрок посильнее, чем у нас был Дахак, это за посильнее, чем игрок, чем у Юраги, как бы, поэтому, как бы, в целом-то, казалось бы, HellRacer стали сильнее, а просто только в том, не возникли конфликты, как, бы, как у нас был, как, ну, как бы... Знаете, это всегда... Знаете, на самом деле, всегда, когда ты обсуждаешь команду в СНГ, ты всегда возникаешь с вопросом, а не возникнет ли у нас конфликта с внутри коллектива? Потому что это главный фактор, который всегда у нас сломает все наши команды в СНГ. Поэтому и здесь я тоже задаю этот вопрос. А не будет ли у нас конфликта между Рамзесом и Солочем, который у, нас, у них был до этого в ВП? Я надеюсь, что не будет, тогда команда может тупать хорошо. Если будет конфликт, то... ну, я не знаю, тогда может быть все что угодно. Они могут как выступать хорошо, и в итоге как, кого-то как с Дахаком прямо перед турниром могут вылететь как бы, в второй дивизион. Тут как бы простор, прям знаете, максимально широкий. Но, в принципе, чего-то хорошего они добиться, наверное, смогут. Я думаю, как-то так. Дальше переходим к следующей у новости. У нас... Интересные вещи происходят, скажем так, с командой Na'Vi Потому что поэтому этому делу у нас команда Na'Vi у нас снова вернулась в первый дивизион Подписав себе команду Чамп, Слот бывших Na'Vi у нас перешел к команде Na'Vi Junior под руководством ArtStyle Где играют полные ноунеймы А вот еще одна команда с бывшими игроками Na'Vi вновь у нас появилась И заименовалась Чампами. Поэтому я так понимаю, это по сути дела, можете сказать, стал третий состав Na'Vi Который будет пытаться пробиться во второй дивизиона через OpenQualы Uh, у нас в команде остались Лейс и Свиден Стронг, uh, пришел в команду Луринов. и также еще у нас uh, играют там Кидара, который у нас ушел из команды Интезабрич в, uh, в Европе, uh, и также еще появился некий неизвестный керри uh, Get's Go Tensh, uh, который непонятно кто такой, uh, говоря, ну, то есть... То есть то ли это какой-то пост полный ноунейм, то ли это кто-то более менее известный, кто поменялся никнейм. Пока по ним ничего не понятно, потому что еще они нигде не играют. Как бы им только open квал еще играть. <laughs> не скоро надо будет. Поэтому, в общем, ждем чего. Конечно, с, что у нас вообще будет потом. Но пока непонятно. Но в принципе, может быть, они даже и в второй дивизион, как бы в шансы на это у них, по крайней мере, есть. Но забавно, что у Нави все появляется снова <laughs> еще один состав пак-чампов. Э, теперь, можно сказать, действительно с бывшим составен, составом Нави, э, который у нас не ушел в никуда, а просто продолжает собираться. Но теперь вот у нас э, э, начинается, скажем так, свой путь с третьего дивизиона. Э, что забавно. Э, ну и в конце говоря еще тоже про СНГ стоит упомянуть команду Dark Side. Она у нас сильно поняла состав. Из команды ушел в из команды у нас ушел ДК Фогас э, Перешел у нас в команду Сайберкетс Если я правильно помню а, И кто у нас в, в команду пришел В команду у нас пришел Близи э, на позицию Офлейнера Что, наверное, может даже назвать немножко усилением В сравнении с ДК Фогасом Но в целом я сказал примерно плюс-минус то же самое А и на позицию Керри вместо того, пришел некий ноунейм Керри Дизинг э, Который просто, просто какой-то Типа топ хай MMR игрок И как бы в целом, если честно, команда выглядит плохо Прям вот в этот раз теперь она выглядит прям совсем плохо То есть как бы если до этого это смотрелось Какой-то коллектив, который может хоть где-то Хоть как-то на скеле что-то вывести То теперь эта команда вообще, мне кажется, ничего Не сможет никогда в жизни просто вывести Ну то есть эта команда прям, знаете Straight ту дивизион 2 Как бы я так это назвал, прям но это прям очень плохо Все выглядит, поэтому Как-то так, как-то так Более-менее все, наверное, что хотел по ним сказать, сказал. Я в них совершенно не верю. Эээ, да, на этом будем заканчивать. И в конце еще так, если пройтись по командам, мне еще, знаете, что удивило? Что в Европе не произошли изменения в команде Nygma Galaxy. То есть я понимаю, что они у нас сохранили свою позицию, но как бы все были уверены, что Nygma Galaxy возьмут новый керри, потому что АТФ тренировался играть на оффлейне. Я очень сомневаюсь, что Mind Control перейдет у нас на керри позицию. Им будет играть там, а АТФ перейдет на Афленеры, то есть то ли они пытались взять на мидер нового, но и в итоге никого не нашли и снова вернулись к тому старому варианту, то ли просто он ради прикола снова играл у нас на тройке я не знаю вообще. Но короче Нигма Гелекси состав не поменяли, хотя этого все ожидали, но в итоге не остались ровно с тем же, что у них и было. А, ну и про Китай, если еще говорить, давайте тоже быстренько посмотрим. У нас по Китаю тоже как бы у нас вот по взял, а вот Зил у них план был на четверке, все точно вспомнил да. Взяли себе нового Афленера вот этого Зила, как бы ну окей, посмотрим экстремы, да, себе вместо пива взял или кака Как бы усиление Опять-таки Но не знаю Насколько сильно кака сейчас В какой форме сейчас кака Непонятно Как бы у нас тут произошли Очень сильное изменения Потому что Следующая новость Скажем так Но в принципе В принципе Как бы Ну Та же тройка Как бы LGD, Aster, Xtreme В принципе остается Наверное самый сильный в регионе Сомневаюсь Что кто-то особо сильно Сможет им какую-то Конкуренцию составить Ну как бы IG Ну не уверен Они усилились конечно Да сейчас Взяли игроков лучших Ну не лучших Но у кого выкинули Из экстримов Ну, сомневаюсь, что они будут именно конкурентами прям прямыми Как бы они чуть не живут по уровням Вичи те же самые, ну, не особо я в них верю, в общем, поэтому Ну, я про именно дивизион еще скажу, наверное, у себя в Телеграм-канале напишу В общем, на этом мы не заканчиваем именно уже с трансферами Так уже слишком долго про них говорим Поэтому перейдем к двум у нас заключительным новостям И первая у нас большая новость Это новость о том, что Valve забанили 46 игроков из Китая Юго-Восточной Азии В том числе игроков, которые у нас играли в Тир-1 командах Китая Плюс это игроки, которые у нас играли на мажоре. То есть 10 игроков, которые у нас играли на мажоре, в итоге были забанены. Часть навсегда, часть только временно. Это, конечно, прям максимально, максимально весело. Я уже говорил, в принципе, об этом у нас в прошлом турнирном выпуске про именно Manila, про Манила про Лима Мейджор. Но это очень забавно, когда у нас из Китая едет 4 команды, две из которых у нас оказываются на самом деле тайдовашими читерами. Здесь. Почему их пустили в итоге на мажор? Ну, как бы я там сказал Уже тоже мое мнение, что просто они, видимо, хотели Провести расследование, посмотреть на них на практике Как они выглядят и как они играют именно у нас так сказать, В контролируемой среде а В итоге еще больше, видимо, во всем убедились И после этого уже окончательно их точно забанили Потому что по этому делу всегда очень страшно банить команду Которая является топ-3 команды в регионе Потому что и топ-4 команды В регионе, как бы Но так вот оказывается, они у нас оказываются теперь Все 3 до 2 же. Кто у нас вообще получили Какие баны? У нас баны получили Часть игроков пожизненной, часть игроков на 2 года часть игроков на один год я так понимаю те кто получили бан по жизни это те кто у нас э, и 4 или и устраивали 3 2 матча как я понимаю бан на 2 на 1 вот это те кто 4 или но где-то поменьше то есть что-то такое то есть вроде как это 2 как я понимаю всех забаняют прямо на пожизненно но может быть я ошибаюсь но короче есть такое тут странное разделение на разные уровни банов как бы но честно бан что на жизни, что на 2 года это почти что может хоть смерть карьеры как на один год еще можно в принципе продолжить карьеру 2 и без какой пожизненно, это уже как бы можно все как бы заканчивать мне кажется кто нас забанит? У нас полностью забанил Весь состав найцев А это у нас Эго, Аллахрити, Флайбай Феликс Чао, Вау Икс, Кьюси Икс, СиДжей Извините, Икс Иксюси это стример, XCJ uh, У нас забанен игрок МКС из Ехом. Великие, великая, как там это, международная космическая станция. великий у нас uh, мастер, uh, еще много чего uh, придумывали с ним разные <шутки>, шутки. Оказался, в итоге у нас uh, просто, скажем так, матчфиксером, uh, который забанен навсегда. Очень за него обидно, но ну, <шутки> что поделать, как бы человек сам виноват. У нас также что тут заносили забанены забаненные игроки, тут из Team Mystic, из команды Team Flow uh, полностью команда FH Gaming даже, не знаю, команда The Lanjing Gaming Даже такую, не знаю, команда Demon Slayer Не знаю, кто такие вообще за игроки На у нас забанены еще три игрока из E-Home Как бы помимо МКС Это Knight, Salad и LVV Они на 2 года забанены, и NPS, может тоже На самом деле про них забывать, более-менее, мне кажется, вряд ли они будут Дальше особо серьезно играть в Доту. А забанены еще другие игроки из Team Mystic Забанены еще игроки из команды LBZS Тоже, который он сыграл в первом дивизионе в Китае Как бы забанены игрок из команды Team Flow Забанены полностью, ну, 4 игрока из команды Dragon из команды Нептун забанен игрок Хуи Хуи, э, ну и как бы и пошел туда же, видимо, <laughs> он в итоге с этим баном. А, ну и еще также у нас на один год забанены те, кто еще может быть вернуться еще у нас в Dota. Это у нас еще один игрок из Ехом, э, э, игрок Ксяу Ю, я так понимаю, правильно читается. Uh, полностью состав Down Gaming у нас забанен, uh, еще один игрок с команды Flow, полностью состав команды Dynasty, еще один игрок из команды LBZS, то есть в принципе как бы основными именно из, из известных команд, это у нас получается полностью забанили Night, полностью забанили Home, uh, полностью забанили команду LBZS и полностью забанили команду Down Gaming, как бы вот эти вот игроки у нас все, которые играли в первом дивизионе Китая в свое время, а кто-то и прямо сейчас, а кто то даже на мейджор ездил, все в итоге оказываются забаненными или за читерство, или за участие в договорных матчах. Это это, знаете, это прям максимальная штука. То есть, знаете, вот мы до этого <смех> обсуждали банком пятерых из каких-то там десятерых человек у нас в СНГ-комьюнити, вот валв как бы. Но это оказалось просто, знаете, цветочкой по сравнению с тем, что у нас итоге оказалось в Китае. Как бы и на самом деле поэтому дело, что это на самом деле только они как бы решили немножко так срубить только верхушку айсберга. Потому что... 3 2 матча в Китае, это настолько прям гигантская индустрия, настолько пронизывающая абсолютно все, абсолютно всю структуру их киберспорта, что это серьезный удар, по этому дело. Это на самом деле даже, что серьезнее, это не только серьезный удар именно по тем, кто участвовал в договорных матчах, это серьезный удар по тем, кто думает участвовать в договорных матчах, потому что как бы этим Valve и Perfect World, которые все это проводили и расследовали, показывают, что они намерены действительно серьезно бороться. Со всем этим у нас происходящим В Китае, как бы, и поэтому Теперь некоторые игроки, мне кажется, возможно Подумают о том, а стоит ли нам вообще участвовать В данных матчах, ведь мы можем также как вот Эта команда Найс, nice, ну, как ну, как бы Команда Найс, nice, это прям, знаете, прям максимальная была Прям наглость, то есть, команда Найс nice, Это команда, про которую абсолютно все были уверены Что они четырят <соценно> на дипси сезоне И на мажоре все были уверены Что они играют 3-2-2 матча на мажоре ну, То есть, как бы, это, это прям, знаете, это команда прям Максимальной наглости, то есть, если про какие-нибудь там китайцев, из какой нибудь команды, вот этой, и джинг как-нибудь ФХ-гейминг, которые там играют никита не поймет своих местных туриков никто даже и не знает как бы это помню даже в команду в том дивизионе не играют по моему китай если я правильно помню то как бы про вот команда которая едет на мажор и она прям на мажоре пытается ну не 4 там пытается и да ну, это, это наглость как бы, это дело как бы такую наглость наказывать надо но как бы хорошо что забанили не только вот их как бы типа не только Nazi и хом э, там и то, те же самые то там LBZS-ов и вот э, да то есть но забанили еще и куча ме- мелочей поэтому люди как бы, понимают что могут забанить крутого игрока могут заманить мелкого игрока. Поэтому это, это хороший шаг не только именно для чистки текущей как бы... Скажем так, экосистемы э- 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 доты в Китае. Но это хороший шаг еще для того, чтобы в будущем немножко это при- как бы приостановить потому что просто многие теперь будут этого немножко побаиваться, скажем так. Хотя, как бы, в целом, конечно, Китай в Дота в Китае сейчас немножко подумирает. Там плохая очень сейчас слабая сцена. Это может, конечно, еще сильнее нанесет удары именно по сцене, потому что куча игроков забанены. Но с другой стороны, у нас теперь не будет, как бы, тогда на матчей так много, по крайней мере, поэтому делаем продолжит быть. Но часть игроков, мне кажется, может отказаться. Поэтому, как-то так, в принципе, я очень доволен этим решением, Валф молодцы, uh, HyperFold тоже молодцы, может, мне кажется, стоит это сделать пораньше, но хотя бы они это сделали, и это, это классно, что они сделали. Единственное, вот я не знаю, те, кто получили на один год бан, я не знаю, как. может, конечно, там было не очень что-то серьезное, как бы, поэтому всего на один год, но я бы, если честно, банил бы всех вот на пожизни, на два года, но ну, потому что как бы надо показать максимально суровые наказания э, для тех, кто это в первый раз делает. Потому что, то есть, как бы в первый раз надо быть максимально суровым. Дальше уже можно быть немного исходительным, но показывая пример для всех остальных игроков, э, когда у вот вас настолько все это просто, вся система, можно сказать, живет на По поэтому дело надо быть суровыми. Надо быть максимально суровыми, потому что иначе, как бы никто просто э, урок, скажем так, не воспримет этот. А дальше ну еще, кстати, на фоне этого у нас объявили ихом о том, что они у нас уходят из доты. В принципе, на самом деле, ихом уже давно у нас ушли из доты. Они у нас уже до этого. На самом деле были просто филиалом LGD уже давно, как бы, у нас с уже В какой-то момент уходили из Доты, потом вернулись И, по сути дела, стали вторым составом LGD Ну, или третьим да, составом LGD, как бы, то есть э, В них пере- переходили они те же игроки как бы. Потом они у нас э, ушли, можно сказать Из LGD, и, ну, как бы под их, под их брендом Подписали просто, по сути дела, команду Unity Gaming Которая, ну, удивление, тоже неплохо у нас выступала То есть, на самом деле, последние уже, по-моему, два года У нас с e по сути дела, не являлись именно E-Home'ами, то есть под e в каждый раз Подписывали какой-то неймстак, который в итоге не, на удивление, хорошо выступал, как бы, хоть они были под тегом E-Home, но играя они правда, неплохо. Как бы. это всех удивляло, но вот они два года так вот существовали под ноу no тегом, как бы, и в итоге вот решили, что как бы, ну, нас тянуло, как бы тянули тянули эти команды. Зачем нам продолжать это делать? Как бы мы просто уже являемся брендом без какого-то особо сильного менеджмента, э, кто уже ничем особо заниматься не хочет, поэтому просто они объявляют о том, что уходят из доты. Поэтому дело обидно, что он уходит из доты, как бы бренд, который был самым первым финалистом International, E-Home. И сколько они раз еще были, но, по-моему, ну, по-моему один раз расточены они были настройки и на чем, ну, на инте по-моему были, ну вроде были да, но как бы чтобы что поделать, как бы такое у нас случается, как бы тут причина даже серьезнее, чем с какими то фнатиками, которые просто потому, что от плохих результатов уходят, тут как бы команда уходит, потому что, ну как бы сами виноваты, у вас игроки Титоваш, это настолько очевидно, как бы что э, их в итоге банят пожизненно. Ну, окей, одного банят пожизненно, но всех остальных тоже достаточно серьезно банят, в общем, поэтому Яхомы сами виноваты. Но ну, в принципе они как бы уже давно, в самом деле ушли из Dota, они были чисто именем, как условно говоря, когда Ноки выпускается в Китае, как бы просто под старым брендом то же самое делалось и сейчас, просто под брендом Ехому собирать какие-то стаки. Которые играли просто потому что э, Им выгоднее играть как команда E-Home Чем какая-то команда Unity Просто спонсоров проще было найти И больше внимания в соцсетях они этим привлекали Э, Больше не привлекут как Ну Окей, okay, как бы, обидно, да, обидно Но e уже, как бы, давно впри... Они, в принципе, даже уходили из Dota, если я правильно помню То есть у нас был момент, когда уже не было e в Dota Потом они снова вернулись, как бы И поэтому, ну, нет e и нет, как бы Не то чтобы велика потеря Конечно, поэтому дело для китайского киберспорта это плохо Что большая старая организация уходит Но, как бы, как их home уже сами говорят, они уже давно, в принципе, сами-то особо ничего не делали Просто продавали свой бренд Так что, мне кажется, особо сильно что-то у нас не поменяется а, И давайте в конце, после такой, знаете, немножко печальной, конечно, какой-то новости с читерами Хотя, мне кажется, вполне. Позитивная новость что их нафиг забанили. Ну, не всех, конечно, но многих, по крайней мере, перейдем к еще одной позитивной новости. У нас стало известно о том, что все-таки саудиты еще больше денег вкладывают в киберспорт. Мы уже сколько ускопают обсуждаем деньги от саудитов. Но в этот раз, как бы они, вот, так скажем так, сделали громкое заявление именно прям уже напрямую, конкретно связанное с киберспортом, и как бы прям четко обрисовывающе, что у нас вообще будет происходить, они объявили о том, что они вновь нас проведут вот этот турнир Gamer который у нас уже был до этого летом в РНИАДе. Но в этот раз вместо 40, боже вместо 30 миллионов долларов, они разыграют 45 миллионов долларов на турнире. Непонятно, какие у нас там будут дисциплины, потому что в прошлом году у нас были Dota 2, Fortnite, Rocket League, Rainbow Six Siege и PUBG Mobile. В этом году, может быть, добавится какая-то еще одна дисциплина, из-за чего у нас увеличился призовый фонд, Потому что, если честно, я бы на их месте просто бы оставил бы те же самые призовые фонды, что у нас были до этого, но чуть-чуть бы увеличил еще просто дисциплины. Потому что, ну, как во-первых, у нас называется турнир Gamers 8, а дисциплин, по-моему, если я правильно понимаю, 5. По-моему... У нас, как бы, есть некоторые (смех) несовпадения. По-моему, там были еще какие-то дисциплины, кроме вот этих обозначенных. Может быть, я ошибаюсь, как бы, но. Там было, по-моему, типа. Там. Было, по-моему, типа, несколько видов То ли Fortnite, то ли PUBG Mobile как бы, может быть, этого они набирались до восьмерочки Но в целом, как бы, пройти просто еще по паре дисциплин Потому по, 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 по что саму КС Какому-нибудь можно было пройти турнир, в принципе, еще Как бы это еще 10 миллионов И еще на 5 миллионов можно было пройти, не знаю, какой-нибудь еще турнир По, ну, по Valorant сложно, наверное Потому что там мне райты будут запрещать его проводить И на нем участвовать команды Но какой-нибудь Кто у меня там еще есть из списка дисциплин Не знаю, Mobile Legends, Band Bank как бы как-нибудь Valor, он же Honor of Kings. Причем такое можно еще тоже провести, в принципе. Мне кажется, тоже может быть неплохо. Но, в общем, в любом случае, они продолжают свою вот эту систему с вот этими турнирами э, со Саудитой, и, в принципе, плохого в этом я ничего у нас не вижу. Но еще параллельно с этим появилась еще одна интересная новость, потому что э, Ричард Льюис у нас э, вечный 8-минок этом году. Может быть, может быть, ну то есть, э, может быть, будет, да. По еще, что он, Lewis, он часто говорит инсайды из Киберспорта, он иногда говорит инсайды очень странные, которые не сбываются. Но в любом случае, что он у нас объявил? Что у нас ESL планирует, так именно вот в. Внутри вот этой системы Новой киберспортивной, которую у нас делают Эти саудиты, планируют вернуться К проведению регулярных турниров По доте, причем они все будут проходить Внутри одной вот этой вот системы Киберспортивной, которую у нас организуют Эти самые саудиты, а если честно Непонятно, когда у нас и что вообще будет происходить Именно сейчас в плане доты Потому что у нас, по сути дела, время Есть только между большими, ну то есть между Мажорами, ну окей, во время, когда Проходит у нас второй дивизион, как бы у нас, как я понимаю, планируется запуск Именно вот этой самой, типа, условно говоря Как если про лига есть в КС, То же самое, типа, как говорят, должно случиться и в Dota Но возникает вопрос, как это будет привязано В целом к остальным турнирам Потому что сейчас у нас что получается У нас вроде как пройдет вот этот турнир Gamers Without Borders, который является отборочному отборочным но вот этот самый Riot Masters на тот же самый вот этот Gamers 8. То есть уже как бы у нас один турнир По идее должен был бы быть вот этим вот турниром В цикле турниров от ESL И дальше у нас уже не будет особо времени Потому что у нас будет И получается, то есть если он будет происходить Следующий, условно говоря, перерыв вот между, ну Во время вот этого сезона То у нас потом будет еще один как бы Перерыв перед третьим мажором И до этого уже в этом перерыве У нас играли, собственно говоря, сам этот геймер GamerSate, сам этот Riot Masters Как бы на который, по идее, бы должны были бы команды Отбираться вот в этом турнире, поэтому, если честно выглядит так, что если у нас вот эту штуку у нас если действительно и планируют делать и планируют создавать вот эту полноценную, условно говоря, если про лигу только для доты, то я бы, если честно, ожидал бы ее запуска, наверное, может быть перед интом, но как бы с вот финальным турниром опять-таки летом вот на этом вот самом геймер сайте на вот этом ретрит мастерсе, который будет ее у нас именно в Саудовской Аравии проходить, поэтому сейчас слишком мало времени, с осталось только два турнирных окна в которой можно что-то провести, и за это время что-то нормальное провести уже нельзя. Причем одно из этих окон уже занято другим турниром. Как. Поэтому я бы вот именно ESL про лиги я бы не ожидал. Поэтому дело, что все эти турниры, геймеры, бордосы тоже поводят то же самое ESL, потому что они принадлежат как бы этим судитам, они поэтому будут проводить силами, силами ESL и все что угодно. Как бы то же самый Лиат Массил будет проводиться силами ESL, понятное дело. Как бы. Но в любом случае, пока что, мне кажется, такая... То есть в целом, как бы такая штука... Мне кажется, может вполне быть достаточно интересный для киберспорта в целом, для доты тоже как бы э, судит, и Они дают много денег, как бы я э, плохого от этого не вижу. То есть, как бы они не тратят эти деньги просто так, они в принципе на более какие-то менее хорошие штуки их вроде бы как тратят, поэтому. В принципе, в принципе, почему бы и нет, как бы, но вот эта именно турнирная система от ESL пока выглядит немножко странной, потому что она плохо вписывается в текущий формат, то есть она может вписаться, именно с учетом, что у нас сейчас играет отдельно первый второй див, как бы у нее есть вот этот промежуточный момент, но, во-первых, у нас этот момент уже занят турнирами от Bad Boom'ов, как бы, на котором многие команды участвуют, окей, просто они будут на нем участвовать, но все равно, как бы, он занят уже немножко в этом году, пока не точно. плюс не очень понятно, что он нас будет финальная точка, то есть если будет отдельный турнир от ESL, просто как бы, то тогда, да, еще можно как то это. Если будет именно вот этот финальный турнир Эрьяд Мастерс в Эрьяде, то тогда уже поздновато, если честно, начинать эту лигу, уже как бы надо было сейчас уже начинать анонсировать, как бы, пока это, если честно, выглядит скорее как слух, и что-то вот, что у нас будет в следующем году только начинаться, но, в принципе, почему бы и нет, как бы, у нас ESL есть, деньги от судитов есть, поэтому как-то более-менее все это, наверное, развиваться у нас будет, поэтому... Ну, что, классно, классно, в принципе. Еще больше турниров по доте я в этом чего плохого не вижу. А альтерна- альтернативная, скажем так, лига... От ESL в противовес Того, что делает Valve, она, мне кажется, подтолкнет Наоборот, даже еще больше самих Valve К тому, чтобы делать все это на более серьезном уровне Поэтому дело Valve, конечно, как полный, скажем так Монополист может сделать так Что просто все остальные у нас не смогут участвовать Но, знаете, это немножко не в духе Valve То есть, поэтому дело, том, что команды, которые ответственны за доту И за CS, это разные команды Valve, у них разный подход К киберспорту вообще в целом, как бы Но в CS Valve не мешают Проводить другим организаторам свои турниры И, в принципе, полностью их поддерживают как бы, И, мне кажется, если ESL запустить такую большую лигу то Valve ее даже скорее поддержит. Потому что Valve, в принципе, как бы за любой кипиш, кроме голодовки, я бы так это назвал. Поэтому, если, если предложат что-то хорошее, что-то как бы рабочее для команд киберспортивных, то Valve, в принципе, кажется, всеми руками будут за, даже какую-то поддержку, возможно, им окажут. И точно, я думаю, не будут мешать, если Valve если SL им напишет и предупредит во всем. То есть, как бы если SL неожиданно все это сделает, не предупредив Valve, тогда Valve обидится. Если они напишут Valve письмо, раска- распишут все даты, расскажут все особенности, Valve я почти точно. 100% уверен, помогут. Им с этим, потому что, как бы Valve никогда особо против ничего такого не имеет, как бы э, главное, их только не обидеть, как бы. это, если, в принципе, опытные ребята, я думаю, они это понимают тоже. Поэтому вряд ли будут делать что-то, чтобы Валф прям настолько сильно оскорбит, что они прям скажут: Нет, мы запрещаем вам проводить турниры, мы специально засунем какую-нибудь непонятную хрень на это время, чтобы у вас точно ничего не получилось, чтобы все команды выбрали именно нас, потому что именно эта хрень будет влиять на то, чтобы кто-то отобрался на Инд». Как бы, то есть, Valve могут так сделать? Ну, в принципе, конечно, могут, как бы, да, это это всегда они могут сделать Но я сомневаюсь, как бы, это немножко не в духе Valve Поэтому, в общем, да, как-то так Но, в принципе, звучит это все очень интересно Как бы... Как знаете, как этот мем, да? Звучит очень интересно, но ничего непонятно. Как бы вот это то же самое. Звучит очень интересно, но будет ли это вообще непонятно? Когда это будет? Непонятно, как это будет проходить? Непонятно, но как бы 45 миллионов отсудитов у нас есть, это уже как бы неплохо. На это, наверное, будем более-менее подходить к концу. Все вроде бы новости, которые я сегодня планировал, мы обсудили. Также, что я могу сказать, что у нас есть два великолепных человека, поддержавших нас на существенном уровне на бусте, Это у нас Павел Нестеров и человек под никнеймом Sandwich 4000 Спасибо им огромное. Также хочу напомнить, что наш подкаст выходит почти везде, где можно. Так что, если вам где-то удобно, слушать на какой-то альтернативной площадке, то, может быть, вы нас там найдете. Мы там уже наверняка есть. Мы что выходим везде вообще, где можно. Яндекс Музыка, iTunes подкасты. Ну, как там называется, да. Apple, не, не Apple музыка, какая называется. Ну, в общем, в iTunes мы есть, на Google подкастах мы есть, на CastBox мы есть, э, во ВКонтакте музыка мы есть, как бы про Яндекс я уже сказал, просто везде, где вы хотите, ищите по спорту, там вы нас найдете, там, может быть, вам будет удобно все слушать. Выходит чуть позже, но я стараюсь примерно одновременно со всем выходить, также чтобы у нас были подкасты и на YouTube, понятное дело, если вам удобнее все это смотреть, как бы наглядно и слушать меня, то тоже, как бы, вариант такой для вас есть. Э, ну и также у меня есть телеграм канал на котором я выкладываю какие-то мнения по некоторым новостям. Прогноз на турниры и просто другие какие-то анонсы по тому, что у нас будет происходить именно в плане контента. Так что тоже на него советую подписаться, там тоже много всего интересного выходит, ссылочки на все есть в описании. Ну, а на этом уже точно все. Еще всем спасибо за прослушание, до скорых всем встреч, а пока что пока!